0: Merhaba ben Medyaskop Yazı İşleri Müdürü Murat Aksoy. Bugün yeni bir programa başlıyoruz. Bu program her hafta bu saatte yani cumartesi günleri saat 13'te e, yayınlanacak. Bu programda biz size kendimizi anlatmak istiyoruz. Biz kendimizi anlatacağız ama daha çok sizin sorularınıza cevap olarak kendimizi anlatmak istiyoruz. Dolayısıyla bu programda asıl olarak sizlerin bize sorularınızı bekliyoruz. Programımız başladı. Her türlü soruyu süremiz yettiğince cevaplamaya çalışacağız. Daha çok ben modere edeceğim bu programı ama Medioskop'un diğer yöneticileri de Zaman zaman e, bu programda e, moderasyonu üstlenecekler. E, diğer çalışma arkadaşlarımız da olacak. Onlara da istediğiniz soruları sorabileceksiniz. Dediğim gibi süremiz yettiği kadarıyla bugünkü ilk programda tabii ki e, Medyaskop Yayın Yönetmeni Ruşen Çakır konuğumuz. Ruşen Çakır hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Burak
0: şimdi yeni bir şeye başladık biz direkt oradan girelim istersen şimdi izleyicilerimiz özellikle düzenli izleyiciler başından beri izliyor olan izleyicilerimiz takipçilerimiz şöyle bir şey sorabilirler ya siz video olarak video ağırlıklı bir site olarak başlamıştınız zaten sen hatta önce kendi videolarınla başladın uzun uzun onu anlatmayalım başka yerlerde çok anlattık ne oldu da şimdi birdenbire böyle bir köşe yazısı İşi çıktı yazı işini de üstlendiniz nereden çıktı bu iş niye böyle bir şey yaptık biz?
1: Evet biraz hızlı gelişti birçok şey aslında bunu biz ısrarımızı hala bir video temelli ve podcast ağırlıklı olarak sürdüreceğiz bunu bir tür hafta sonu ilavesi olarak düşünmek lazım insanlar takipçilerimiz izleyicilerimiz. Videoları izliyorlar fakat zamanla ilgili şikayetleri de oluyordu. Bazıları okumak istiyordu. Bunların bir kısmını da zaten sonra transkriptlerini, deşeplilerini, metinlerini koyuyoruz. Yazı başka bir şey, video başka bir şey. Yani bu yayınlar başka bir şey. Ben yazıdan gelmiş, muhabirlikten gelmiş bir gazeteciyim ama belli bir aşamada bunu televizyonculukla da Sürdürdük. NTV, CNN, Türk gibi Türk daha sonra sürdürdüm. İkisinin arasında benzerlikler tabii var ama farklılıklar da var. Ee, yazı bence daha iyi bir şey yani bunu biliyorum. ve e, e, Ama bir tercih yapmak zorunda kaldık medyaskopu kurarken yazıyı bir şekilde feda etmiştik. Şimdi ayaklarımız üzerinde durduğumuz bir anda... Yazı tekrar sahiplenme fırsatı doğdu. Bu fırsat da açıkçası gazete duvarda yaşanan o talihsiz süreçle ilgili bir fırsat. Çünkü orada bir şeyler yaşandı. Kim haklı, kim haksız neden olduğu bunlar bizi yani dışarıdan birisi olarak kurum olarak kardeş bir kurum olarak bunlara girmek istemiyorum. Taraf tutmak gibi bir derdimiz de yok. Zaten olay da bir şekilde kapandı. Gazete Duvar yeni yönetimiyle devam ediyor. Ayrılanlar da yayın yönetmeni artı gerçekte yazmaya başladı. Ali Duran Topuz. Ama orada şöyle bir şey çıktı. Bazı kişiler ayrıldılar. Çok sayıda yazar ayrıldı. Ve sonra da yazacak bir yer en azından bir müddet çıkmadı. Belki çıkacaktı hepsini ayrı ayrı. İşte burada biz e, bir şey düşündük. Aslında ilk düşüncemiz gazete duvardaki o kopuş yaşandıktan sonra o birikimin heder olmaması için birlikte bir şey yapabilir miyiz diye bir arayışa girdik. Gazete duvardan ayrılan Ali Topuz'la. O olmadı. Sonra o olmayınca e, bizim de kafamıza bir hani yazılı bir e, internette yazılı bir şekilde var olma fikri zaten... Bir şekilde aklımızda vardı. O anda geldi ve e, önce Kemal'le, Kemal Can'la. Kemal, Can e, Kemal e, benim çok eski arkadaşım, çok eski bir hukukumuz, çok yakın bir dostluğumuz var. Zaten kopunda en ağır toplarından birisi. Ve e, zaten mesela Sevilay Çelenk, Ülkü Doğanay gibi isimleri Ayşe Çavdar bir ölçüde ama esas olarak Sevilay Ülkü bunlar medyaskop olarak biz gazete duvar sayesinde onlar akademisi, Barış Akademisi olarak haksız bir şekilde işlerinden oldular ve yazmaya başladılar. Çok da iyi yazılar yazmaya başladılar. Biz oradan görüp kendilerini medyaskopta videoya çağırmıştık. Sonra yazı yazamaz duruma gelince bu fikir çıktı. Önce Kemal'le konuştum. Kemal edelim ki her bir yere gitme medyaskopta sana yazı yazma imkanı veririz. Sonra medyaskopta başka bir şeyler oldu. Bir şeyler karıştı. <gülüyor> o arada e, bu fikri hızlı bir şekilde hayata geçirdik e, ve ilk aşamada şunu yaptık. E, zaten medyaskopa katkıda bulunan kişiler orada analiz yapan kişiler onlara öncelikle tabii duvarda yazıp da şu anda yazmayan Sevilay'a, Ülkü'ye Ayşe'ye, Kemal'e onlara Aydın'a Aydın, Aydın Selcan'a çağrı yaptık. Onların yanında Medyaskop'ta birlikte program yapan Roj Giresun ve Seren Selvin Korkmaz'a da çağrı yaptık. Sonra bizim iki tane yine Genç Barış Akademisi yine ama Medyaskop'un kendi evladı. Kendi evladı ama ikisi de siyaset bilimci ve çok parlak Alpan'la Edgar'ı yaptık. Bir de ben arada kaynadım. Şimdilik on kişiyle e, olayın öyküsü bu. Yani birçok şey e, denk geldi. Genellikle olumsuz gelişmelerin sonucunda böyle bir olumlu bir hamle yaptık. İnşallah e, herkesin mutlu olacağı yazanların, biz kurum olarak bizim ve tabii ki okuyucuların izleyicilerin mutlu olacağı bir hamledir.
0: Ben de kendi adıma yazıcı taraftayım. Yazıyı daha çok seven taraftayım. Sen özlemiş misin yazı yazmayı?
1: Ne kadar oldu yazmayalı?
0: Köşe Allah, yazmayalı son,
1: yani. Galiba en son yazımı 15 Temmuz darbe girişiminin ardından o evde kaldığımızda bir on soruda mı öyle bir yazı yazdım. O zamandan beri yazmadım. Yani darbe girişiminden <gülüyor> beri yazmadım ama hayatım yazmakla geçti. Biraz da bu yarı çıkacak olan yazıda biraz da bunu anlatmayı düşünüyorum yani uzun bir süredir yazmıyorum ama hayatım yazmakta da geçti yani.
0: biraz antrenman işi mi yani bir hamlamışlık hissediyor musun kendinde
1: yok yazı başka bir şeydir yazı güzel bir şeydir yazı yani böyle bir hayatımın parçası edebiyatçı olamadım evde zaten büge var edebiyatçı olarak onun yanında zaten bir edebiyatçılığım olamaz ama ama yani bu ben ortaokuldan biri e, liseden biri cezaevindeyken mesela hep yazdım sonra gazetecilikte yazarak başladık muhabir olarak zaten sonra işin içerisine sözdü yayınlar vesaire girdi ama kitaplarım var mesela her şeyden önce onların hepsi bir yazı ürünü onların hepsi birim için çok değerli. Peki e,
0: bu yazarların devamı gelecek mi onu soralım. Yani bu kadroyla sınırlı kalmayacağını ben tahmin ediyorum ama izleyicilerimiz de öğrensinler. Evet
1: e, bir takım transfer görüşmelerimizin. <gülüyor> Niye kapa mı neye bildiriyorlardı? Ka e, evet kapa, kapa bildi. E, muhtemelen e, bu şimdi Aralık başı diyelim buna. Muhtemelen e, Ocak başında da birkaç e, arkadaşı yine medyaskop bünyesinden yani medyaskopa katkıda bulunan birkaç arkadaşa e, niyetimiz var. Bir de şöyle bir şey olabilir. Yazı yazmaya başlatıp sonra medyaskopta yayın yaptırabiliriz birilerine. Hmm. Bir de onu tersten de olabilir. E, ama e, şu haliyle 10 kişi. Ee, bayağı e, iyi başladık bir iki kişi zamanlaması denk gelmedi yine medyaskop e, bünyesinden olup yazacak kişiler var. Onlar e, muhtemelen e, Ocak ayında ve sonrasında dahil olacaklar. E, bunu hafta sonuyla sınırlı tutmak istiyoruz. Yani şöyle tabii ki isteyen istediği zaman okuyacak ama biz bunları siz zaten yüklüyorsunuz. Hı hı. E, Selin'le sen yüklüyorsun sayfayı onları. Hafta sonu e, yani cuma gece yarısından sonra bir bölüm. Cumartesi gece yarısından sonra diğer bölüm diye hafta sonu yükleyip hafta sonu da yayın yapıyoruz ama nispeten daha az yayın yapıyoruz. Dolayısıyla ona da e, takviye olacak ama bu dediğim hafta sonu ilavesi, esprisi e, mesela bir zamanlar Radikal 2 vardı, Cumhuriyet Pazar vardı falan. Bunlar hepsinin ayrı ayrı bir şeyi vardı. Ha, hafızalarda yaşı yetenler yer etmiştir. Biz de bunu biraz da öyle bir konsepte düşündük. Şimdi
0: sorular gelmeye başladı ama sorulara geçmeden önce iki bağlantımız var. O on yazlardan zaten biri burada. İki tanesi bize bağlanacak da birazdan sorular gelmeye başladı dedim şunu da söyleyeyim şimdi çok sayıda siyasetle ilgili soru da geliyor bu programı e, siyaset konuşmak için iyi planlamadık aslına bakarsanız isminden de belli olacağı üzere daha çok kendimizi anlatmak için planladık siyasetle ilgili e, programları Ruşen Çakır birazdan bağlanacak olan Kemal Can ve diğerleri e, Medyaskop'ta zaten çok sayıda e, biliyorsunuz siyaset programı var oralarda konuşuyoruz e, Oralara yönlendirelim siyasetle ilgili merak ettiğiniz soruları diyelim. Burada daha çok kendimizi anlatmak isteyeceğiz ve şimdi iki bağlantımız var. Bu konuştuğumuz 10 yazardan ikisi aynı zamanda medyaskop yorumcuları olan yani videolarıyla da ve programlarıyla da katkı sunan iki kişi. Burada Kemal Can ve Sevilay Çelenk hoş geldiniz. Hoş
2: bulduk
0: merhabalar. Hoş bulduk merhabalar. Bir ara verdiniz yazmaya Sevilay Hoca ile başlayayım. Bu duvar meselesinden sonra bir ara verdiniz. Başka yerlere sanıyorum arada yazdınız. o galiba bir buçuk aylık bir süreç var. Ama yine de sorayım siz yazmayı özlediniz mi? Sevilay Hoca'dan başlayayım aynı soruyu Kemal Can'a da soracağım.
2: Evet doğrusu bu haftalık yazma ritmini hiç fark etmediğim kadar fazla alışmışım. Arada böyle çeşitli konular dikkatimi çekiyordu ve bunun üzerine yazmak lazım diyordum. Gerçi bir, bir buçuk ay içinde bir anite bir e yazdım ben oraya. hep e, Yıllardır böyle ara ara yazarım. Yine yazacağım. Düzenli bir yazma değil. Orada çok köşe yazarlığı gibi bir şey yok çünkü. E, ama özlemişim yani bu kısa yazıları. E, yazı yazma da sevince böyle bir iyi oldu yani bu girişim. Hepimize hayırlı olsun diyeyim başta. Hı
0: hı. Kemalcan sen ne dersin?
3: Ya ben bugünkü yazıda da e, söyledim zaten. Hani e benim e, görüntülü ya da e, konuşarak kendimi ifade etme konusunda hiçbir iddiam hiçbir zaman e, olmadı hatta ben kendim e, izlediğim zaman hızlandırmıyorum ama normal seyrettiğim zaman bile e, kendimi e, çok e, beğenmiyorum ama e, yazmak ifade etmek açısından ele yazdığımız şeylerde biraz daha kalıcılık ve üstünde düşünmeyi gerektiren mevzular olduğu için yazmayı hem daha verimli hem daha sevdiğim bir yol olarak tercih ediyorum. O yüzden de zaten hani bir buçuk ara bir buçuk ay ara vardı ama hani yazmayı bırakmak artık yazmaktan vazgeçmek gibi bir niyetim yoktu. Ama bunu Aynı zamanda işte e, yayınlarına da katıldığım medyaskopun bünyesinde yapıyor olmak e, daha benim için daha rahatlatıcı, iki açıdan daha rahatlatıcı. E, hem aynı mecrada benzer temaları bazen görüntüllü e, değindiğim temaları daha doğru düzgün e, ifade edip toparlayan Kalıcı e, metinler e, yaratabilirim. Dolayısıyla birbirini tamamlayabilirler. İkincisi burada tabii kendimi e, daha rahat ve e, özgür hissediyorum. Her zaman yani zaten yazacaksam böyle yerlerde. Şimdiye kadar da her zaman çalıştığım, yazdığım yerler e, böyle oldu. Yani e, belki e, bak, bir, bir takım arkadaşlar alabilirler ama bundan... E, meslek olarak değil yaptığım işe e, işin bir değer katacağı, benim de özgür olacağım yerlerde çalışma şansı buldum şimdiye kadar. Onun öyle olmadığı zamanlarda da e, yenisini aradım ama hep bu e, bunu tercih ettim. Medyascope'da böyle e, bir yer. Hem yaptığı işlev açısından hem benim burada bulunmakta e, oluşum açısından. İnşallah bu ee, izleyicileri, medyaskop takipçileri de bu yazılı e, versiyona e, hafta sonu yazılarına e, memnuniyetle karşılarlar ama bugün de söylediğim gibi yazıp çizeceğim şeyler böyle hafta sonu keyfine çok uygun şeyler e, olmayacak. Onun için de peşin bir özürle başladım e, bu hafta ilk yazıya. Bunların sorumlusu ben olmasam da e, biraz mecburiyetten e, bu şeyden vereceğim rahatsızlıktan peşinen özür diliyorum. Evet ben de dün gece senin yazına bir
0: kapak fotoğrafı bulmaya çalışırken oldukça zorlandığımı itiraf edeyim. <gülüyor> Çünkü hem başlık olarak hem içerik olarak ne diyeyim bayağı bir... Araştırma yaptım güzel, diyeyim. Ee, güzel, güzel kapat fotoğrafın olduğu için. <gülüyor> ee, teşekkürler. Memnun oldum, sevindim. Ee, Sevilay Çelenk'e gelelim. Ee, sizin zaten e, hem kendi programınız var. Yeri gelmişken isminde salı günleri saat 2'de yayınlanıyor. Hı -hı. Onu da söyleyelim. Ee, ayrıca konuk olarak da zaman zaman başka programlarımıza da katılıyorsun. Şimdi artık bir köşenizde var medyakopta ama siz hangisini daha çok tercih eden taraftasınız?
2: Ben, ben kesinlikle yazıyı tercih ederim Aslında şeyi de programı böyle sık sık bir bırakmaya da niyet ediyorum bana çok farklı geliyor böyle çok kendimi iyi ifade ettiğim bir mecra gibi gelmiyor ama bir yandan oraya da başka türlü bir ilgi var. Ee, ve de işte kadın e, siyaset analizi yapan kadın sayısının az olması beni motive ediyor. Dolayısıyla onu da sürdürüyorum ama yazı gerçekten çok başka bir şey. E, hele hafta sonu yazmak az evvel Ruşen'in de söylediği gibi biz bunu böyle radikal ikileri ben de hatırlıyorum. Hatta ilk yazdığım bu türden mecra orasıdır. Böyle çok aralıklı da olsa genç bir asistanken e, orada yazmaya başlamıştık. E, ben o anlamda da hep şey deriz, derim yani bu bu tür ee, alternatif mecralardaki bizim yazdığımız türden yazarlık. Çünkü klasik köşe yazarlarından da farklıydı bizim yazılar. Hep Radikal 2'nin paltosundan çıktı. Tuğrul Erdoğan'ımızın paltosundan çıktı gibi bir espri de yaparım. Ee, bu hafta sonu keyifli yazı yazma işi ben de diyeyim <gülüyor> Çünkü <gülüyor> biraz böyle mizah tarzı yazmayı seviyorum ben. Çok hafta sonları daha uygun bir şey o sanki. Politik mizah, gündelik hayat içinden üretilen bir mizah. Yazı başka bir şey. Ben e, üniversitedeyken de yazmak üzerine çok uzun yıllar ders verdim açıkçası. Yaratıcı yazarlık, senaryo yazarlığı bizim bölüm itibariyle ve çok düşünme şansım oldu. Hani çok fark ettiğim bir şey şudur ki insan yazarken bildiğini bilmediği şeyleri bile keşfedebiliyor. Yazı böyle kendini görme imkanlarını da sunan bir e, ortam. Yazarken fark ediyorsun. Nereye gideceğini bilmeden ilerleyen bir şey. Konuşmak gibi değil çok. Ee, çok yaratıcı aslında. Yazının kendisi böyle yaratıcılığa imkan veren e, bir şey. O yüzden de e, burada medyaskopta hele yine Kemal Can'ın söylediği gibi e, biz aslında biraz bir buçuk aydır bir yerlere kaçmamış olmamızda bir, hep birlikte bir şey yapılır yaparız duygusu da vardı. Biz, o birlikte yazma işini de çok sevdik aslında. Gazete Duvar'da Tek başına bence bir Sevilay Çelenkin, bir Kemalcan'ın, bir işte Ülkü Doğanlı'nın o kadar bir şey olmayabilirdi. Birlikte yarattığımız o etkileşim içinde de bizim yazılar bir yerlere, bir duyguya tekabül ediyordu ve çok güzeldi. Umarım medyaskopta da ki burası bizim bir evimiz yani uzun zamandır buradayız ve şey, hiç yabancılamadan yazılarla devam edeceğiz. Daha iyi olacağını da düşünüyorum. Zaten Ruşan Çakır bir şey attım onun iyi gideceğine kesin gözüyle bakabiliriz. Bunu da söyleyeyim
1: şimdilik.
0: Ee, sen bir şey so söylemek ya da sormak ister misin? Yani şimdi, e,
1: özellikle e, şunu vurgulamak istiyorum. Bu e, Barış Akademisyenleri olayı Türkiye'de bir kara leke olarak duruyor. Çok acı bir hala bu sorun sürüyor ama e, yani her Kötü de bir hayır vardır. Mesela e, Sevilay'ı, Ülkü'yü, birçok kişiyi bu sayede <gülüyor> genel kamuoyu da sadece öğrenciler değil, e, genel kamuoyu da e, tanı, daha fazla tanımaya başladılar. Böyle bir hayır oldu. E, özellikle bizim medyaskop serüvenimizde neredeyse bir süre sonra... Bu acı olay yaşandı ee, ve bizim mesela yaptığımız yayınlarda özellikle sosyal bilimler alanındaki e, akademisyen, Barış Akademisyeni arkadaşları çok katkısı oldu bize. E, hem onlarla dayanışma duygumuzu belirtip hem de kendilerine e, ayrıca teşekkür etmek istiyorum. o Çünkü gerçekten e, umarım en kısa zamanda bütün bu e, mağduriyetler telafi edilir ve e, kendileri tekrar, hak ettikleri şekilde öğrencileriyle kavuşurlar.
0: Peki konuklarımıza çok teşekkür ediyorum. Hem bu yayına bu cumartesi gününde kısa da olsa katıldıkları için hem medyaskopa şimdiye kadar ki dev katkıları için videoduğu bugüne kadar artık yazıyla da sürecek bu katkı. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Biz teşekkür, Biz teşekkür
2: ediyoruz. ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Evet Oy. hayırlı uğurlu olsun, iyi yayınlar. Çok i̇yi yayınlar. sağ olun,
0: teşekkürler. Şimdi artık izleyici sorularına geçelim diyorum. Ee, direkt yazılarla ilgili bir soru gelmiş. O yüzden oradan başlayalım. Ee, Burak isimli bir izleyicimiz diyor ki Ruşen abi yazıların seslendirmesini, seslendirilmesini olacak herhalde. Düşünüyor
1: musunuz? Ee, Vay... Olabilir. Bunu nedense e, YouTube'da bunu duyurduğumuz şeylerde çok sayıda böyle şeyler geldi. Hmm. E, eğer kolaysa <gülüyor> olabilir. Ama yani birisini teker teker o yazıları okuması vesaire bilmiyorum. Onun bir galiba bir teknolojik bir kolaylığı var. Olabilir onu podcast olarak da yazıları yükleyebiliriz. Yani bir fikir olarak olabilir. Ya da belki bir kişiyi sadece bu yazıları ya da bir ya da iki kişiyi ee, ama yazarlara okutmak o çok e, abes olur. Yani <gülüyor> bunu bir düşünelim. Sonra <gülüyor>
3: not alayım. Ben.
1: Evet, not alalım, düşünelim. Evet, yani bu eğer çok zorlamayacaksa bizi yapabiliriz pek Önce bir yazılara yapalım. Ondan sonra e, e, aklımızda olsun belki kolaysa yaparız hemen. Şimdi benim izleyici sorularından önüme
0: düşen ilk soru senin defalarca, onlarca, belki yüzlerce kez cevap verdiğin bir soru olduğu için sen bıkmışsındır ben cevap vereyim. Mehmet Nazif Sezer isimli bir izleyicimiz TV kanalı açmayı düşünüyor musunuz diye sormuş. Hayır düşünmüyoruz. Sorunun cevabı bu kadar. <gülüyor> TV kanalları bizim gibi olacaklar inşallah. Evet ya da böyle cevap. Şimdi... Bir de şu var, heh, o da yine bir kısa cevaplı bir soru. Havada Suda ne zaman başlayacak? Tekrar bir an önce başlasa keşke demiş Jovi ya da Jovi El veya Al isimli e, izleyicimiz. 5 Aralık'ta yani e, bir dahaki hafta pazar günü e, Havada Suda e, tekrar e, yayınla başlıyor. O müjdeyi de vermiş olalım. Dün
1: akşam Serhat bir e, tweet paylaştı. Yörük'le beraber ellerinde rakı evet, evet, evet. Ben de, ben de onlara e, önce yayın yapın ondan sonra istediğiniz gibi eylerinin dedim. Onlar da baş üstüne diye <gülüyor> cevap verdiler. Evet onun konumu takipçisiz Yörük'ün işleri nedeniyle aksadı. Hı -hı. E, ama yapacağız onun e, farkındayız onlar da farkında. Hı -hı. Sağlara dönecekler onlar da evet. Hı -hı.
0: Ee, Dub Vision isimli bir izleyicimiz şunu soruyor: Medyascope'un spor için ayrıca bir kanalı
1: kurulabilir mi? Hem de e, ayrı bir kanal kurma fikri olabilir, e, yani ama şu aşamada değil. Fakat e, spordaki e, özellikle Doğa'nın spor editörlüğüne gelmesiyle beraber orada bir e, arkadaşlar düzen çalışan arkadaşlar var. Bir de Eyüp Metin ve benim Ali Deniz'in ve başkalarının da dışarıdan konuklarla yaptıkları yayınlar var. Onlar bayağı bir içerik oluşturuyor. Onlara bir formül düşünüyoruz. Kanal için henüz erken olabilir ama... ...spor içeriklerinin bir şekilde medyaskop içerisinde daha... ...bir görünür kılmanın yolları üzerinde bir takım niyetlerimiz var. Belki YouTube kanalı olarak... ...yani... Hey olarak Medyascope Spor diye ayrı bir e, yayın kanalı yapmayabiliriz ama YouTube'da e, sporu ayırmak fikri olabilir. E, biraz daha zaman geçsin e, o konuyu düşünüyoruz çünkü bayağı bir üretim oluyor ve şeylerle çok karışıyor bir yerden sonra. Özellikle spor içeriklerine biraz yazık oluyor, onun farkındayız. E, ona bir formül e, düşünüyoruz. O, ama ayrı kanal da olabilir onu söyleyeyim tekrar ama bugünün meselesi değil ileride pekala medyascope'un bir ayrı spor kanalı bir kültür kanalı bir ekonomik kanalı olabilir büyüyeceksek böyle büyüyeceğiz zaten.
0: Şimdi bir soru var ve bu sorunun benzerlerinin ilerleyen dakikalarda geleceğini de tahmin ediyorum o yüzden toptan bir cevap vermiş olalım. Deniz diye bir izleyicimiz şunu soruyor. Ankara'da öğrenciyim, Medyaskop için herhangi e, ne yapabilirim? Veya staj gibi bir şey yapılabilir mi Ankara bürosunda işlere yardımcı olmak için? Bunu genel alalım, o Ankara'dan yazmış ama Şimdi, genel olarak bir kere bir stajyer alıyor muyuz şu anda? Ee, ya da insanlar evet, ne
1: yapabilirler? Medyaskop'un ilk anlarında gönüllülük çok vardı. Maddi imkanlarımız da zaten yoktu. Ve gerçekten çoktu. Ve bugüne kadar 6 yıllık aşan süre içerisinde herhalde abartmıyorumdur yüzlerce genç kimisi yurt dışında okyan hatta Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar da dahil olmak üzere burada staj yaptılar geldiler bazıları kaldı bazıları döndü vesaire ama şu aşamada bu konuyu çok yapmak istemiyoruz bir kere koronavirüs e, birinci derecede etkili ikincisi e, baya bir kadromuz oldu ve e, şu haliyle bizim e, yani i̇lk başta her türlü katkıya çok acil ihtiyacımız vardı. Şimdi böyle e, büyük bir aciliyetimiz yok açıkçası ama ilgilenen arkadaşlar e, Ankara'da, İstanbul'da bize başvurabilirler, konuşabiliriz, çay kahve içebiliriz. Belki bir yerlerinden bir şey yapabilirler ama o tür e, öncelik daha çok e, okullarında zorunlu staj olanlara e, önceliği veriyoruz. Onu özellikle e, belirtelim.
0: Şimdi bir e, Murat Sevinç isteği e, görüyoruz izleyicilerde e, şunu söylemek lazım herhalde e, Murat Sevinç e, bizim medyaskopta e, hepimizin sevdiği ve saygı duyduğu bir e, akademisyen. Ee, bizde de herhangi bir yayına çıkmaması ya da program yapmaması bizim değil e, tamamen kendisinin e, tercihi buna da e, saygı duymak durumundayız bununla ilgili yapabileceğimiz bir şey yok yazı konusunda ise ben kendisinin dikende yazdığını biliyorum e, dolayısıyla Murat Sevinç'le ilgili isteğinizi kendisi kararını değiştirmediği sürece maalesef yerine getiremeyeceğiz gibi gözüküyor
1: Sonra... evet ben e, Murat'la birkaç kez ...konuştum sürekli arada mesajlaşıyoruz. O e, görünmek istemiyor. Yani öyle bir şey istemiyor. Anlayışla ee, da karşılıyoruz. Yapacak bir şey yok. Ee, çok kez tam işte Murat Sevinçlik olay dediğimiz çok olay yaşandı. Türkiye'de ve daha da yaşanacağa benziyor. Ee, Sen de dediğin gibi dikende yazıyor. Duvarda da yazıyordu. Ama e, bir şekilde... Duvarda yazdığı gibi ikinci bir yer olarak yazmayı düşünürse e, dikene artı olarak bizim için seve seve isteriz. O konuda belki bir şekilde bu da kulağına gider. Ben de kendisine e, zaten sormayı düşünüyorum ama e, o zaten şu anda bir yerde yazdığı için o diğer e, çağrıda bulunduğumuz kişiler yazmadıkları için onların bir acil bir durumu vardı. E, Murat Sevinç'i de medyaskopun herhangi bir yerinde görmek hakikaten bizi çok mutlu eder. Hı
0: hı. E, şimdi e, şöyle bir e, soru var. Med e, Ahmet Yıldırım e, medyaskopu tanıtım ve daha fazla kişiye ulaşma konusunda biz bir öz eleştiri yapacak olsaydınız bu ne olurdu demiş. Oh.
1: <gülüyor> yani Bilmiyorum çok şey var. Bunların hemen hemen hepsi maddi imkanlarla ilgili meseleler. Biraz eski kapalı olmakla ilgili de olabilir ama eski kafalı olmamız bizim bugüne kadar böyle bir ülkede ayakta kalabilmemizi sağladı. Onu da söylemek lazım. Çok böyle acele edip çok gizlenelim edelim diye bir şeyler yapabilirdik ama bunlar bence orta ve uzun vadede çok kötü etki yaratırdı. ...şu haliyle baktığımız zaman... ...geldiğimiz yer aslında iyi... ...daha iyi olmamız lazım... ...tabii bu konuda çok ciddi çalışıyoruz... ...yeniden yapılanıyoruz... ...çok ciddi danışmanlık destekleri alıyoruz... ...kendi içimizde... ...bir takım... ...görevlendirmeler ve ayrı birimler... ...oluşuyor... ...Ankara'ya Hıdır Göktaş geldi... ...on başlı başına... ...bizi Ankara'da çok güçlendirdi... ...vesaire daha fazla kişileri açılmak için yapmamız gereken e, yani, e, gücümüz oranında yapabildiğimiz kadarını yaptığımızı düşünüyorum ben. E, bazı hani çok kaba deyimle bazı elimizdeki işleri iyi pazarlayamamış olabiliriz. Ama burada genellikle bu ne deniyor clickbait ne deniyor? Clickbait. Ha. Ondan kaçınma e, hususu çok etkili oluyor. Kendi e, bir e, biz açıkçası niteliğe daha fazla önem veriyoruz. Ee, böyle bir sorun var. Ee, tabii çok hata yaptık. Bundan sonra da yapacağız. Ee, çok daha fazla kişi tarafından izlenmesi, etmesi ve desteklenmesi gerekiyordu. Ama bunu Türkiye'nin koşulları içerisinde düşünmek lazım. Bir de şöyle bir şey oluyor tabii. Bugünümüzde bakıp bir takım şeyler söyleniyor ama biz bugüne gelene kadar çok ciddi... Biz süreçler yaşadık. Yani o kervan yolda baya zorluklarla yol aldı. Yani o anlamda her dönemin kendi zorlukları vardı. Bugünkü imkanlarımız 3 yıl önce olsaydı çok daha farklı olabilirdi. Ama o 3 yıl önceki zorluklar sayesinde yani zorlukları baş ederek e, bugüne gelebildik Böyle e, garip bir durum var. Mesela yapabilseydik başlı başına bir reklam ve tanıtım ...birimi oluşturmamız gerekirdi... ...ama bunun için imkanımız yoktu vesaire... ...arada denedik... ...birkaç kişiyle konuştuk ettik... ...olmadı, başka şeyler öne geçti... ...yani bizim... ...içerik üretmek... ...içerikleri yapmak... ...yayınları yapmak... ...hep önde olduğu için onları pazarlamak hep geriden geldi... ...şimdi yeni yeni... ...bu aşamaya... ...giriyoruz diye düşünüyorum... Şimdi tabii ilk baştakine oranla
0: kadromuz genişledi bir yandan yeni, yeni insanlar geldi Ankara açıldı İzmir'de bir arkadaşımız var Antalya'da vardı ileride inşallah yine olur Diyarbakır var Admin var. Bir yandan da ayrılanlar da oldu tabii. Ayrılıp daha sonra tekrar dönenler de oldu. Ama ayrılan birisiyle ilgili bir soru var. Buna gerçi sen Gomaşinen'de daha önce cevap vermiştin. Bu arada soruyu soran kişilerden biri de Ceyhun Elgin. Eğer profesör doktor Ceyhun Elgin ise iktisatçı ona da selam edelim buradan. Sedat Pişirici neden ayrıldı dönme ihtimali? Yok mu demiş istersen Ruşen bir, bir kez daha anlatalım. Sedat Pişirci, Sedat abi de izliyorsa ona da buradan selamlarımızı yollayalım.
1: Ee, burada bir e, kriz yaşadık. <gülüyor> Önce söyleyeyim kötü oldu yani sonuçta. O krizde e, e, izlenecek yol konusunda anlaşmazlığa düştük. Ve e, yönetim kurulunda Sedat'ın da olduğu Ufuk Sedat ve ben yönetim kurulunda e, Sedat azınlıkta kaldı. Ve azınlıkta kalmanın sonucunda e, artık burada kalamayacağını söyledi. Onun detaylarını kendisi verir. E, çok üzücü oldu bizim için. E, beklenmedik bir şekilde oldu. Tam yeniden yapılanmanın içerisinde... ...bu başta söylediğim gazete duvardan ayrılanlarla yeni bir şey olur mu falan diye düşünürken... ...bu e, yaşanan idari krizde böyle bir şeyin olması. Ama sonra... E, ne oldu? Sedat hızlı bir şekilde gitti. Ee, yani geri dönmeyeceğini de çok net bir şekilde kapıyı tamamen kapattı. Ee, Bizde yapacak bir şey yoktu. Helal, yani Helalleştik demeyeceğim de işte bütün meseleleri e, hallettik. Ondan sonra ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bundan sonra ne olur açıkçası bilmiyorum ama... E, yani medyaskop esas olan medyaskop... E, buradan e, giden kişilerin çoğu, tabii başta Sedat olmak üzere çoğu tekrar geri gelebilir. Bunların içerisinde gidenlerin büyük bir kısmı, ezici bir çoğunluk kendi isteğiyle gitti. Ee, e, ama yani kısa vadede olacak bir şey gibi görmüyorum. Yani olabilecek bir şey gibi görmüyorum. Ee, yani böyle her seferinde düşündükçe şey oluyor. Yani böyle e, çünkü bu olaya ilk başladığımızda, benim o periskop yayınlarıyla olay başladığında ve belli bir ilgi oluştuğunda, bir kurumsallaşmaya gitmek, bir mecra oluşturmak ortaya çıktığında, ben birçok meslektaşıma gelin birlikte yapalım dedim. Orada ilk gelen kişidir Sedat. Başından itibaren, sonra belli bir aşamada tam zamanlı olarak da geldi ve burada çok önemli bir rol istendi. Aynı zamanda şirketin de ortağıydı. İşte olmayınca olmuyor. Ne diyeyim Yani böyle bir şey. yani Bizim istediğimiz bir şey değildi. Onun da çok istediği bir şey olduğunu sanmıyorum ama sonuçta böyle bir yol ayrımı oldu.
0: Peki daha iç açıcı konulara dönelim o zaman. Eyüp Yıldız diye bir izleyicimiz, tabii şaka yapıyorum bizim Eyüp abi, soruyor. Süperlik Panorama programından memnun musunuz? Ruşen abi demiş. <gülüyor>
1: yani e, memnunuz daha iyi olacak inşallah e, başka şeyler de yapacağız e, yavaş yavaş hepsini demin zaten bahsettim spora e, ayrı bir önem veriyoruz o, o konuda bir takım fikirlerimiz de var ama zaman içerisinde kademe kademe onları göstereceğiz Eyüp'e ve Metin'e Metin, e, Metin Dirim'e ayrıca çok teşekkür ediyorum Medyaskop'un e, o ...yola ilk revan olduğundan... ...kısa bir süre sonra gelip... E, burada çok ciddi bir katkı verdiler... ...uzun bir süredir... E, ...yani gerçekten medyaskop... ...şimdi bu laf kötü bir şey ama... ...ruhu diye bir şey var mı bilmiyorum, var mı? Var. <gülüyor> o, o, ona gerçekten... ...sahiplenen arkadaşlar diyelim... ...onun için e, kendilerine... ...bir de bizim Ali Deniz'i... ...yetiştirdiler, bizim Ali Deniz derken... bir oğlum oluyor... ...onu... E, Onlara e, onlara emanet ettim. Çok da iyi oldu. O da e, baya bir spor konusunda. Ama şimdi şey de başladı. Z kuşağı yayınlarını da yapıyor. E, Ali Deniz'in iddiası çok ilginç. O moderatörlük iddiasında. Fikir beyan etmekten ziyade fikirleri konuşturtmak ki e, o ilginç ve iyi bir tercih. Genellikle insanlar kendileri konuşmak ister ama o daha çok insanları konuşturtmak istiyor. Biraz da psikoloji okuduğu için olabilir Bakalım.
0: Peki sporladan gidelim o zaman. Berat Ç isimli bir izleyicimiz Aziz Yıldırım'ı davet eder misiniz diye sormuş.
1: Hem de nasıl ederiz de gelir mi gelmez yani. Yani biz herkesi davet ediyoruz yani şöyle geleceğini bilsek davet ederiz ya da bir şekilde birisi Aziz Yıldırım'ı çıkartır mısınız diye söylese büyük bir memnuniyetle kabul ederiz ama Büyük ihtimalle olmayacağı için boşuna onunla e, şey yapmıyoruz yani, hı hı. uğraşmıyoruz.
0: Ee, şimdi yine spor yayınlarının yanında müzik ve sinema ile ilgili kültür sanat yayınları da yapmayı düşünüyor musunuz? Müsaade edersen ben Tabii. onunla ilgili bir şey söyleyeyim. Ee, şimdi çok sayıda bizim aslında müzik, kültür sanat e, programımız var idi. E, hala da zaman zaman yapıyoruz. Bunun sayısının düştüğünün e, farkındayız. Bunun da aslında sebebi... E, Koronavirüs salgınının başlamasıydı çünkü birçok bir etkinlik vesaire biliyorsunuz e, o dönem iptal edildi. Sokağa çıkma yasakları uygulandı zaten. E, bir sürü tedbir alındı. Sinema salonları kapandı, tiyatro salonları kapandı vesaire. Dolayısıyla o dönem bir ket vurulmuştu. Sonradan bizim e, belki ihmal etmemiz de olabilir. E, artık yavaş yavaş canlanmaya başladı. E, canlandıkça da bunun sayıları artacaktır e, o tarz programlarımızın diye düşünüyorum. E, bir de tabii
1: e, şunu özellikle vurgulamak lazım. E, Medyaskop'un bir şimdi kardeşi var. Mikroskop o kültür e, aylık. Kültür dergisi diyelim, Kültür Sanat dergisi internette mügeyiplikçi yönetiminde orada bir zaten bir şey var. Aynı zamanda e, şimdi bir e, kültür sanat işleriyle ilgilenen arkadaşların bir birim oluşturması e, gibi bir yapılanma söz konusu. Sporda yaptığımızı orada da yapmayı düşünüyoruz. Var olan programları e, gözden geçirip onlara yenilerini eklemekte. Söz konusu onların hepsi gündemimizde bu da işte medyaskopun yeniden yapılanma sürecinin önemli bir parçası olacak ve aynı şekilde spordaki gibi kültür sanatı da daha sonra belli bir özellikle ya da bağımsızlığa kavuşturmayı da ileriki süreçte düşünebiliriz.
0: Yine kültür ve sanatla ilgili bir e, soru ama bu kez yazı kısmıyla ilgili. Ozan DMN e, isimli izleyicimiz sinema, kültür ve tarih üzerine yazan yazarlar da dahil olacak mı?
1: diyor? E, olacak diyeyim. E, e, Ocaktan itibaren olacak e, diye düşünüyorum. E, o konuda da yine önceliği kendi içimize vereceğiz. Ondan sonra da başka bir takım isimler söz konusu olabilecek ama özellikle kültür tarih konusunda olacak yani.
0: Peki, Cem Yıldız soruyor, belgesel tarzında yayınlarınız olacak mı?
1: Belgesel tarzında yayın olabilmesi için belgeseli bizim üretmemiz lazım ki belgesel zor bir iş yani nasıl söyleyeyim uzun vadeli bir iş ve masraflı bir iş. Bizim burada yaptığımız şeylerin içerisinde bir de belgeseli sıkıştırmak Bizi çok zorlar. Ancak birilerinin yaptığı belgeselleri yayınlamamız belki söz konusu olabilir. Şu ana kadar pek öyle cazip bir şey gelmedi açıkçası. Ona açığız yani ama keşke iyice güçlensek de sırf belgesel yapan bir birimimiz olsa ama şu aşamada onu yapabilecek durumda değiliz. Şunu özellikle vurgulamak lazım. Bazı yerler var, onlar yılda üç tane dört tane belgesel yapıyorlar ve bayağı da iddialı oluyor. Takdire şayan bir iş ama sadece onu yapıyorlar. Hı hı. Biz burada haftada yedi gün, günde ortalama on saat yayın yapıyoruz. Ee, onun dışında haberleri sürekli e, e, internet sitemizde koyuyoruz vesaire. Dolayısıyla e, yani o e, diğerlerinin yaptığı sadece bunu yapan yerlere bakarak e, hareket etmemiz söz konusu değil. Çünkü iki ayrı mecrayız biz. Onlar sadece belgesel yapıyorlar. Biz de mesela böyle bir şeyi tercih edebilirdik. Yılda dört ya altı tane belgesel yapıp bütün enerjimizi, insan kaynağımızı ve maddi imkanlarımızı oraya sevk edebilirdik. Ama o zaman medyaskop olmazdı.
0: Hı hı. Ee, şöyle bir soru var. Andrei Lerosa isimli izleyicimiz ya da Nikli izleyicimiz. Hafta sonu yazar kadronuza baktım. Çok severek takip ettiğim isimler. Fakat MedyaSkop'un yeni dönemde ana akım olması için bu kadar sol ağırlıklı değil... ...daha merkez isimlere yer vermeniz iyi olmaz mı? Dün Ali Babacan buradaydı gerçi ama yazar değil tabii komik olarak.
1: Yani şimdi sol ağırlık mı bunlar... Bak şimdi öyle deyince bakıyorum Roj Solcu mu mesela? Ben Roj'un ne olduğunu çok iyi değilim yani. neyim emin değilim dediğim yani benim bildiğim daha muhafazakar bir çevreden gelen Kürt meselesine de duyarlı bir arkadaş. Yani... Aydın Sercan solcu değil mesela. Değil mi? Yani o, Bilemem. Yani, bir şey demeyeyim. sonra. <gülüyor> tehlikeli aydın tehlikeli abi oluyor. sonra. <gülüyor> Başımıza beraber. Evet. Yani, e, şimdi e, öyle bir özel bir derdimiz yok. Yani böyle sol merkez falan. Yani bunlar şimdi e, şöyle de bir şey var açıkçası. Kim onlar yani? Hani birileri var da biz onları şey mi yapıyoruz? E, bypass mı ediyoruz? E, sırf Şöyle olsun yani şimdi televizyonlar çıkartıyor ya AKP yanlısı olsun diye birilerini çıkartıyorlar. Hiçbir değeri yok yani. E, belli bir değeri olan e, kişiler solcu olmayan liberal vesaire genç, genç olarak bilinen kişiler değiller ki olacak tabii ki. E, onu da özellikle e, Ocak'tan itibaren öyle bir takım isimlerinde ekleneceğini söyleyebilirim.
0: Caner C e, diye bir izleyicimiz var ısrarla soruyor ki bence de ...biraz enteresan da bir fikir aslında bakarsanız... ...bir bilgi yarışması yapsanız... ...olur mu diyor. Ne dersin... <gülüyor>
1: <gülüyor> yani hiç düşünmedim... ...bayinat ya... Enteresan
0: Öyle. bir fikir, bundan not alalım... ...yapabileceğimiz gibi... ...bir şeyse... ...neden olmasın diyelim. Şimdi şöyle bir... ...soru var... ...BRDY... ...nikli birisi... ...Birdy mi artık bilmiyorum... Cüneyt Özdemir, Nevşin Mengü gibi diğer yayıncılarla Türkiye'de internet haberciliği üzerine ortak bir yayın düşünür müsünüz?
1: Cüneyt Özdemir'le kesinlikle hiçbir şey düşünmem zaten. Nevşin arada konuk ediyoruz arkadaşımız. Ee, çok da takdir ediyorum ama Nevşin kendi yolunda gidiyor zaten. Şimdi bir de Fox'ta haftada bir yayına da başladılar o YouTube'da ve başka mecralarda kendi başına ekip de kurdu. Hatta bizde eskiden çalışan bir arkadaşı da almış yanına diyebiliyorum. Ee, yani Nefşin'de zaten sürekli birbirimize yapabileceğimiz destekleri yapıyoruz. Ee, birlikte yayın yapma, yani sürekli yayın yapma zaten olmaz da hani arada konuk etme birlikte çıkıp bir şeydir tartışma yapar, olabilir. Ama Cüneyt Özdemir yani o benim Mahir Çayhan'dan söylediğim ve bir ara e, Twitter'da sabit dediğim ayrılar ayrı yerde, aynılar aynı yerde. Yani o başka bir şey. Yani o e, o da herhalde bizle beraber görünmek istemeyecektir. Onun için onu bir kenara koyalım. Ama mesela Ünsal var mesela Ünsal. Evet. E, hatta Ünsal'a söyledim yazmasını teklif ettim Ünsal'a ilk anda Ünsal haftalık yapamayacağını söyledi. Belki arada yazar. Ona tekrar buradan selam yollayalım mesela Ünsal'da tek tabanca giden birisi ama medyaskopun ilk anından itibaren bize destek veren birisi. O tür kişiler olabilir. Şimdi şöyle bir şey var. Benzer şeyler yaptığımız varsayılan insanlarla illaki yan yana durmamız gerekmiyor. Öyle bir şey olsaydık biz burası kevgire dönerdi yani. Onun için herkesin kendine yakın gördüğü gazetecilik anlayışı Yaklaşan siyasi görüş demiyorum gazetecilik anlayışı. Mesela bazen şöyle şeyler oluyor, Ünsal birilerine yine sabah fırçalar atmış oluyor. Ben de o gün ya da bir gün önce bir yayında bir şey demiş oluyorum. Bana hemen YouTube'da diyorlar ki Ünsal bugün size çaktı falan. Ünsal arıyorum çünkü <gülüyor> çakmışsın niye ki ne oldu falan. Meriz dememiş bile beni ya yani. mesela şimdi e, o siyaseten aynı düşünmek diye bir şart yok. Önemli olan duruşla ilgili bir şeydir ee, daha böyle bir nasıl baktığınla ilgili kendini nasıl konumladığınla ilgilidir.
0: Ee, şimdi hemen kısa cevabı olan bir soruya ben cevap vereyim. Bilal aslan sormuş. Zamanl zamanlama manidar devam ediyor değil mi? Ee, hem Sadi Celil Cengiz'in hem de Çetin koçum e, dizilerde oynadıkları için setleri olmakla beraber e, prensip olarak devam ediyor. Hatta bu akşam saat 22'de izleyebilirsiniz. Bu akşam var örneğin. Ee, ama devam ettiğini e, söyleyebilirim. Mark Lex isimli izleyicimiz e, sahur programı yapacak mısınız? Kemalcan ile güzel olur demiş.
1: <gülüyor> Şimdi arkada Ramazan ne zaman? Ee, Nisan Mayıs olması lazımdı. Yani. var. Ama şunu söyleyeyim. Ben bir ara Milliyet'te Ramazan sayfası yaptım. <gülüyor> ama Milliyet'teki Ramazan sayfasında e, o sayfa benim e, Ufuk Güldemir genel yayın yönetmeniydi. Bana verdi abi ne yapıyorsun sen dedim Perhan. sonra öyle bir sahip olduk ki sonra apar topar birileri devreye girmişler bir iki tane dışarıdan ilahiyatçıya da bir şeyler yazdıklar ben çünkü e, neydi din devlet toplum
0: yani başlıklı. şunu yersek orucu
1: bozar diye bir şey yok. yazmıyordun herhalde yok tam tersi böyle baya şey teorik yazılar <gülüyor> yayınlanmıştı e, tam o
0: zaman seninle ilgili yeri gelmişken e, başka bir soruya geçeyim bunu sonraya saklamıştım ama Emek Deniz Korkmaz efsane futbol yazarı Ruşen Çakır yazılarıyla döner mi diyor?
1: Yok. Hayır. Ya asla. Öyle futbolun... Ya mecburen seyrediyoruz artık. Yani Yoksa geçen hatta Ali Deniz'de Manchester City Paris Saint Germain maçını seyrettik beraber. Diyor ki baba ya bunlar futbol oynuyor bizimkiler ne oynuyor? Ya çok açık yani şimdi... Ee, o dönem benim o vatanda yazdığım dönem bir ara arkadan ittirdiler yani. Benim de hoşuma gitti. Bir kere e, kombinemiz vardı ve gidiyorduk. Şimdi kombineler tekrar başlayacak mı olacak mı falan onları e, bilmiyorum bile yani. şey e, Tekrar başlarsa ama yazmam. Yok ya o benim işim değil çok şeydi zaten o. Yazılarımı okuyan vardı herhalde ama çok da bir şey öğrendiklerini sanmıyorum.
0: Neden Halk TV'ye Halk TV'de çıkmıyorsunuz? Hakan EDG sormuş.
1: Bana mı sormuş? Halk TV, Halk TV. Burası medyaskop ya. Yani. ben medyaskop dışında bir çıkmıyorum. Çok olağanüstü bir şeyler olmadığı müddetçe zaten röportaj falan da vermiyorum. Böyle bir şey aldım. Halk TV'de'nin başına çok eski bir arkadaşım geçti Suat. Çok severim kendisini. Bayağı da iyi iş çıkartıyor ve çok kişiyi medyascope'a çok katkıda bulunan Kadri'yi, Levent'i e, başta olmak üzere onları da aldılar veya bir değiştirdiler şeyi ama yani hatta bana da e, bizzat e, sahibi arayıp sorduğunda ben baştan yok dedim yani öyle bir şey olmaz ya yani, gerek yok
0: Şimdi olduğu şöyle bir şey diyor gazete ne zaman benim gibi geri kafalılar için basılı kağıt olur mu demiş bir de gülen bayağı gülen e, emoji kullanmış e, yani bana sorarsanız o iş bitti gibi gazete işi ama bir de bunun zaten maliyet yönü var yani o matbaası var su var bu su var dağıtımı var. E, kağıdı e, senle, var kağıdı var artık
1: Türkiye'de kağıt yani. üretilmiyor. Ama keşke olsa şimdi bir haber düştü biliyorsun milliyet kapanıyor diye içim etti yani benim de katkıda bulunduğum ama katkıda bulunmanın ötesinde Abdü İpekçi zamanında falan bayağı bir eve gelen bir gazeteydi yani şimdi şöyle bir şey var gazete kağıt gazete bitmedi aslında ama Türkiye'de bir şeyler bitiyor. Dünyada ama mesela Amerika'da, İngiltere'de hala gazeteler var. Bir takım sorunlar yaşıyorlar tabii elektronik ortam falan ama önemli olan onları birbirine kaynaştırabilmek. Mesela New York Times acayip başardı, Guardian acayip başardı bunu, Washington Post başardı. Başarabilenler var, başaramayanlar var. Şimdi bizim durumumuzda mesela şimdi biz medyaskoptan bir gazete çıkartmamız çok zor. Ya da hani bir var olan bir gazeteyi alın bunu canlandırın falan değmez artık. Çünkü gazetelerin hepsinin içi çok ciddi bir şekilde boşaldı. Hiçbir anlamları kalmadı. Hani şöyle ya şu gazeteyi alalım da tekrar eski günlerine döndürelim diyeceğin bir gazete yok yani. Onun için maalesef Türkiye'de o defter kapanıyor.
0: Gene gazeteciliğin geleceğiyle ilgili o zaman bir soru sorayım yeri gelmişken. Ee, Cihan Çiftçi'nin sorusunu aktarayım daha doğrusu. Ana akım medyanın şimdiki halinden uzak olduğu zamanlardaki kadar geniş bir muhabir kadrosu hala önemli midir? İnternet ve sosyal medyanın bu kadar gelişmiş olması muhabir ihtiyacını azaltıyor mu?
1: Bir ile evet bir yanıyla hayır. Şimdi bu yurttaş gazeteciliği meselesi çok e, dillerde geçen bir. Zoom'da böyle bir grup Türkiye'li ve Suriyeli gazeteciyle böyle bir tartışma oldu orada da söyledim Tabii ki çok yerden haber akıyor ama her zaman için o haberin profesyonel bir şekilde filtrelenmesi lazım ikinci olarak da tabi ki gazetecilik bir meslek ve bunu esas olarak da muhabirler yapar editörler yapar dolayısıyla muhabirliği yaşatmak lazım ama bu maddi imkan gerektiriyor Keşke bizim elimizde imkanlarımız olsa da Türkiye'nin her yerinde muhabirimiz olsa. Şu haliyle birkaç yerde varız. Ama keşke daha fazla olsa. Keşke burada da e, çalışan muhabir e, sayımız her geçen gün arttı adım adım. Keşke daha da artsa. E, e, bence hala işin kökeninde muhabirlik var. Yani ne olursa olsun yurttaşların katkısı tamam eyvallah ama mesela diyelim ki o e, metrodaki bıçaklı adam olayı değil mi? Hı hı. Onu bir vatandaş çekiyor vesaire herkes kullanıyor. Ama onu haber orada bitmiyor ki. Haber onun devamında var. Bu adam kim? Soruşturma ne oluyor? E, mağdurlar kimler? Onlar ne diyor vesaire. Gazetecilik orada başlıyor. Yani yurttaşın sunduğu haber tek başına tamam. Ama onun fikri takibi onun devamı için orada hem... Muhabir hem de editöre ihtiyaç var. Hı hı. Ee,
0: şimdi şöyle bir soru var. Ee, Rukiye Çapan, yoy ne demek diye sormuş. Ben biliyorum ama söylemem. Rusya'nın Çakırında burada Yok, açılımı
1: bilmiyorum.
0: Rica Hiç zannetmiyorum. Biraz fikir yürütmeniz gerekecek. Ne yazık ki ekrandan söylenebilecek bir şey değil. Ee, şimdi başka bir soruya geçelim. Cm e, isimli takipçimiz. Ruhşen Çakır Medyaskop ve Medyaskop olarak niye iki farklı kanal var
1: merak ediyorum demiş. Çünkü önce benim kanalım vardı. Sonra Medyaskop'u açtık. Ee, öyle gidiyor. Yani onun e, o soruluyor da birleştirmenin bu saatten sonra teke indirmenin bir, kimseye bir hayrı olmayacak. Çünkü Medyaskop'un e, daha fazla YouTube'da takipçisi var. Benim ayrı takipçim var. Bazıları beni sadece izliyor olabilir bazıları benim bir şeylerin zaten hepsi medyaskopta da yükleniyor bölüyorsunuz ediyorsunuz YouTube onu için bilmem ne yapıyor falan böyle şeyler olabilir ama bu da başka bir şey yani biz şimdi YouTube kanallarını çoğaltmayı düşünüyoruz azaltmayı değil. Hı hı.
0: Ee, yine tıpkı Murat Sevinç'te olduğu gibi yine başka bir istek var. Mustafa Zeki Görüş, Medyaskop'ta Tanıl Bora'yı görmek isteriz. Hocam var mı böyle bir program hazırlığı, teklif vesaire?
1: Ah, de Can Kozanoğlu'da var mı? <gülüyor>
0: o henüz gelmedi ama onu, onu benim isteğim
1: kimseye yazmadıysa bile. Yani şimdi Tanıl da Can da e, onlar e, zor insanlar, çok iyi insanlar, zor insanlar. Hepsi çok yakın arkadaşım. Arada sırada ayartıp çıkartıyorum ama program fikrini ikisine de söyledim. İkisi de istemiyor. Onu tekrar söyleyeyim. Can zaten bir kurumda çalışıyor. Yapacak olsa orada yapar. E, Tanıl da e zaten böyle bir Ankara'dan da büyük ölçüde taşındı falan. Arada sırada hatırımızı kırmayıp çok güzel programlar yapıyoruz kendisiyle. Yayınlar yapıyoruz. Onun ötesini istemiyorlar. Biz de çok zorlamayalım diyoruz.
0: Hı hı. Yazıları seslendirmek için bir talip çıktı bu arada. Elif Korhan isimli izleyicimiz. Gerçekten e, ciddiyseniz iletisim.mediascope.tv'ye e, derdinizi anlatan bir mail atabilirsiniz. E, daha sonra bu e, değerlendirilebilir. E, Can Kozanoğlu değil ama başka bir istek daha var. Mücahit Bilici. Yunus Emre Batur isimli izleyicimiz. Köşe yazarı kadronuzda bir Mücahit Bilici eksik bence demiş.
1: Evet bak iyi fikir bir dakika ee, yani bakalım Mücahit o çok yoğun okulda çok yoğun Amerika'da iyi bir sorayım ya yani onun tabi e, yazar değil de şey olarak esas video olarak yapması olabilir evet.
2: Hı hı.
0: Muhammed Emin bugün üniversitelerde gazetecilik bölümü okuyan gençler e, için bir Tavsiyeleriniz nelerdir? Bu işin okullarda öğrenebileceğini düşünüyor musunuz?
1: Ya okullarda tabii ki öğrenilir bir şeyler, öğreniliyor da ama e, pratik e, dünya ile okulda öğrenilen arasında bir fark var. Orada önemli olan hocaların kalitesi, bir de okulların o hocaların ve yöneticilerin perspektifi. Onlar ne kadar gerçekten medya dünyasıyla okulu bir araya getiriyorlar. Mesela şöyle şeyler oluyor. Ee, bazı meslekten gazeteciler ders veriyor falan bazı yerlerde ee, öyle şeyler oluyor. Ama bir kere şunu söyleyeyim şu andaki Türkiye'deki üniversite perspektifiyle ne gazeteci ne mühendis hiçbir şey olunmaz yani. Şu andaki üniversitelerin ee, kimlerin nasıl görevlendirildiği kimlerin elinden nasıl hocalık yapma imkanlarının alındığı ortada yani şu anda e, üniversitelerin durumu gerçekten bence çok kötü Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananlar tek başına bunun özeti e, ama tekrar şeye dönecek olursak ne kadar e, gerçek gazetecilik hayatıyla ilişkisi olduğu konusunda açıkçası şüphelerim var ee, bu kimsenin günahını almayayım bazıları bunu çok iyi başarıyorlar. Ama birçoğu özellikle Anadolu'daki üniversitelerin e, iletişim bölümlerinin gazetecilik bölümlerini çok e, isteseler de yapma imkanlarının çok fazla olduğu kanısında değilim. Hı
0: hı, e, Hakan EDG yine e, medyaskopta çok genç yorumcular var bu sizin bir stratejiniz mi yoksa genç yorumcular mı yetiştiriyoruz? da de yetiştiriyorsunuz demek istemiş
1: herhalde. Yani çok olduğunu sanmıyorum. İyi, çok görünüyorsa iyi. Daha çok olmasını istiyorum. Ee, istiyoruz. İnşallah daha fazla olur. Bizlerin daha az konuştuğu ve gençlerin daha çok konuştuğu bir şey olur. Özel olarak istiyoruz. Özel olarak kadın e, konusunda. Kadın yorumcu, kadın programcı, kadın çalışan e, ona özelliği olarak e, yani bir e, gayretimiz var e, bu ne kadar fark ediliyor bilmiyorum ama arkadaş mesela fark etmiş gençler konusunu e, evet bunu istiyoruz tabii
0: e, yolcu isimli bir takipçimiz Aydın Ünal'ı niye, progr Ünal niye programlara çıkarmıyorsunuz demiş Aydın Ünal'ı çıkardık haftanın konuğu programında hatta Ruşen Çakır'ın
1: konuğu evet, çıkarmıyor çok, değiliz dolayısıyla. çok eski arkadaşım ama e, o çok istemiyor sonra hatta ee, ...çok da ilgi gördü o yayın... Ee, ...Aydın biraz şeydir... E, ...nasıl söyleyeyim... ...nebi şahsına münhasır birisi. ...çok iyi, çok severim ben... Ee, ...öyle bir yayın yaptık... ...ondan sonra bir e, daha şey olmadı... ...hatta e, biraz yokladım falan... E, ...kendini biraz çekti o... E, ...bilmiyorum tekrar... E, ...bir şekilde bende zaten şöyle olmuştu... ...o bir çıkış yapmıştı. Gel senle yayın yapalım demiştim. İstememişti. Sonra bir çıkış daha yaptı. O zaman istedi. Şimdi bir çıkış Hı. daha yaparsa <gülüyor> yine ee, karım. Peki Ruşen Abdülazim Şimşek sormuş. Ruşen Çakır
0: anılarını yazmayı düşünür mü? Çünkü bilhassa ayet slogan kitabını hazırlarken muhafazakar kesimle epey içli dışlı oldu. Onları bugünkü gözle değerlendirmesi değerli olur demiş. Ee, anılarıyla ilgili Gomaşinen'i yapıyor zaten podcast. O video olarak da yayınlanıyor. Belki şöyle değiştirip de sorabiliriz. Gomaşinen kitap olur mu? Olacak
1: ya da ayrıca galiba. bir kitap olur mu? O, Gomaşinen'den hareket yani Gomaşinen başlıklı bir kitap e, yapacağım inşallah. E, onların deşifre edilmesi ve onların üzerinde çalışmam gerekiyor. Onu yapacağım ama e, her an bu hafta artık sonuncuyu yaparım diyorum ama hala anlatacak bir şeylerim varmış. Bugün 68.si oldu. E, bakalım biraz daha gitsin e, noktaladıktan sonra kitap olacak. Ayet ve sloganı zaten özel olarak anlattım ama... Mesela şimdi e, rahmetli Mehmet Kutlular'ın vefatının ardından onu yaptım. Ya da Süleyman Karagüller'in ardından yaptım. Sezai Karakoç'un ardından yaptım. E, yani tanıdığım İslami camiyan isimlerinin ardından hayatlarını kaybetmelerinden sonra ayrıca Gomaşiren'de yaptım zaten.
0: Ee, evet övgüler de var Hüseyin Kayıkçı e, Tiryakinim Ruşen Baba çok çünkü samimisin ekibinde de dahil selamlar sevgiler Zonguldak Filyos'tanmış evet, biz de selam yollayalım kendisine Ayşe Çavdar çok iyi analiz yapıyor daha çok izlemek istiyoruz ee, Ayşe Çavdar art, pazar günleri yazılarıyla birlikte olacak sizlerle zaten kendisinin e, Aysu'da kölemenle e, şimdiki zaman isminde bir program var artı e, Ruşen Çakır'la e, ve Burak Bilgen Özbek ve Kemal Can'la adını koyalım programında da var zaten kendisi e, daha ne yapalım bilmiyorum Ayşe'nin de herhalde e, yani vakti varsa keşke yapsın ama e, onun da vaktinin kısıtlı olduğunu e, ben biliyorum yine bununla ilgili bir e, soru benzer bir soru daha vardı Abdullah Özdemir bugün de Kemalcan fanları sanıyorum baya bir izliyor bizi e, Ruşen Bey sayenizde Kemalcan'ı haftada 3 kez dinleme şansım oluyor Kemalcan'ı biraz daha ittirip bu sayıyı arttırabilir misiniz parantez içinde şunu yazmış Ruşen Bey'in ittirmesiyle sayının arttığını söylemişti kendisi
1: <gülüyor> ee, e, Ya biz zaten Kemal e, buranın bir parçası zaten başından itibaren öyleydi e, yapabileceği kadarını yapıyor belki daha fazla da yapar bilmiyorum ama e, bakalım belli olmaz yani e, olabilir belki Kemal izliyorsa inşallah izliyorsa ee, bir soru benim ilgimi çekmişti şimdi
0: kimin yazdığını bulamadım ama şöyle bir soruydu başka youtube kanallarıyla işbirliğine
1: e, gitmek gibi bir planınız var mı ee, öyle bir şey yok da şu var. Bir ara çok yapıyorduk. Şimdi biraz azaldı nedense. Onu bizim Burak Tateli daha çok takip ediyordu. Podcastleri vesaire. Dışarıda kendi YouTube'unu yapanların biz e, sayfaya koyuyoruz. Mesela e, Ümit Kurbanov'u yapıyoruz. Mesela e, Bengi Semerci Ünsal ünlü. yapıyoruz. Ünsal, ünlü. Ünsal Ünlü'yü yapıyoruz. Yani o tür şeyler yapıyoruz. Onun dışında daha fazla işbirliği bulunan yani bunu yapıyoruz ve eğer aklımıza yatıyorsa e, podcastini ya da e, videosunu çekip kendileri koyanları bir sayfamıza gömüyoruz. Yani biz de medyaskopta tıkladığınız zaman onun sayfasına gidiyorsunuz. Çok gelen
0: bir soru daha ki sen bununla bu soruyla ilgili başlı başına bir yayın yapmıştın diye hatırlıyorum eğer yanlış hatırlamıyorsam. Liderler açık oturumu e, meselesini gündeme getirmiştiniz. Geri dönüşler oldu mu? E, ee, benzer bir soru daha vardı yapacak mısınız, yapmayı planlar mısınız diye. Yani Muhammed yapsak çok soruyu. güzel
1: olur. E, dün Ali Babacan'ı ağırladık. Orada da kendisine şunu sordum. Ya birlikte fotoğraf verecek misiniz diye sordum. Hala o fotoğraf bile yok. Yani o fotoğrafı vermeyen kişileri ben burada süt diye toplarsam herhalde büyük olay olur keşke öyle bir şey olsa ama önce bir fotoğraf verip beraber yan yana durduklarını görelim ki ondan sonra çağıralım biz o çağrıyı ortaya yaptık ama hiç kimse üstüne alınmış değil şimdi benzer iki soruyu arka arkaya soracağım
0: ee, yani çok benziyor iki soru birbirine seküler adam demiş ki seçimlerden sonra demokratik bir ortama girilmesi medyaskopun seyrini nasıl değiştirir İhsan Koçak da herhalde İhs ve Hasan da olabilir pardon ee, Hasan Ko Hasan H. Hasan Koçak. iktidar değişirse Medyascope bir muhalif kanal olarak önemini yitirir mi? Bir kere muhalif değiliz biz. Bunu e, defalarca Ruşen Çakır ve bizler hepimiz vurguladık. Ama ne demek istediğini de anlıyoruz ee, az çok tersine,
1: izleyicimizin. E, e, yani şöyle, biz Medyascope'u kurarken şöyle düşündük. Önce bir yola koyulalım sonra kendi kendimizi finanse eder ve Kara da geçeriz dedik ama Türkiye normalleşmediği için bu bir türlü olmadı. Şimdi Türkiye normalleşirse her şeyden önce artık dışarıdan katkı almadan kendi imkanlarımızla yani reklam geliri, sponsorluk gelirleriyle yola devam etme imkanımız doğacak. Şu anda bizim gibi kurumlar reklam alamıyor. Çok az reklam alabiliyor çünkü insanlar korkuyorlar. Çok açık havuzda olmadığımız için. İnsanlar bunun ne derece farkındalar bilmiyorum. Hep söylüyoruz ama pek e, yani izleyici destekleri Patreon üzerinden ya da YouTube katıl üzerinden var çok sağ olsunlar. Ama o da bizim burada ihtiyaçlarımızı karşılamaya yetmiyor. Kolay kolay yetmiyor. Keşke en ideali izleyicilerin destekleriyle bunu yapabilsek. Yani buna vatandaş gerçekten sahip çıksa. Dolayısıyla normalleşen bir Türkiye'de her şeyden önce biz finansal anlamda kendi ayakları üzerinde duran bir kurum olabiliriz. Ama şunu da özellikle biliyorum hep böyle olur zaten bu medya ortamlarında. İktidar değişir ve bir bakarsınız her devrin adamları tekrar köşeleri tutarlar yani Mehmet Barlas ölmez de sağ kalırsa yine yazmaya devam edebilir yani ya da başka isimler e, patronlar e, başka bir şey olabilir falan e, bir de şu anda bekleyen e, bu işte muhalif kanallar biz değiliz Allah çok şükür muhalif falan değiliz ama muhalif kanal olarak olanlar daha fazla ortaya çıkarlar şu olur bu olur ama e, bence Türkiye'de bizim etkimiz, gücümüz Türkiye'deki demokrasi ve basın özgürlüğü azlığından gelmiyor. Tam tersine bu bizim etkimizi sınırlıyor. Daha özgür bir Türkiye'de daha normal bir Türkiye'de hukuk devletinin olduğu bir Türkiye'de biz alıp başımızı gideriz. Ama şu haliyle biz muhalefet falan yaptığımız yok. Ee, ama o ana akım diye bilinen ama hiçbir şey olmayan kanallara çıkamayan gerçek uzmanları vesaire çıkartıyoruz. Ee, olabildiğince başkaların ele almadığı konuları ele alıyoruz. Ama normal bir Türkiye'de, Türkiye'nin yeniden hukuk devletine, demokratikleşmeye, çoğulculuğa doğru yol alacağı bir yerde, biz e, orada medyada çok daha etkili bir yer oluruz. Ona çok eminim. Yani değerimiz, önemimiz daha da artar. Ben hemen bir soruya kısaca cevap
0: vereyim. Sayit Salim, Halit Kısa, Emrah Kolu Kısa niye program yapmıyor artık diye sormuş. Bir, bundan birkaç ay önce kendisine devam etmesi için biliyorsunuz daha önce yapıyordu bir sinema programı ve kültür sanat programı. Kendisine teklifte bulunduk ama... Herhalde işleri uymadığı ya da zamanı olmadığı bilemiyoruz. Yani bizden kaynaklı değil kendisinin belki programının uymamasından kaynaklı vakit bulamasından kaynaklı olabilir. Dolayısıyla bu e, yapmaması bizimle ilgili bir konu değil ama ne zaman isterse e, tekrar kendisi gelebilir diyelim. Ee, yine bir soru şöyle Serhan Vardarlı bizleri davet ettiğiniz bir siyaset meydanı düşünmez misiniz? Herhalde e, şeyi izleyicileri den bahsediyor. Bugün de sen zaten siyaset meydanının evet. ilgili o de bahsetmiştin. Hani o bir dönem e, uzmanlar değil de böyle halk konuşuyordu
1: özellikle gençler falan işte o dönem. Ona gençleri... artık bu Zoom terang gibi uygulamalarla bunu yapma imkane var. Arada sırada aklımıza geliyor mesela Ali Deniz'in yaptığı Z kuşağı tartışıyor meselesinde o gençler yani böyle bir özelliği olan köşe yazarı vesaire olan insanlar değil öğrenciler falan yani böyle hakikaten şeyden buluyorlar yani arkadaş ilişkiliğiyle falan. onu çok daha gelişmişini yapabiliriz onu teknik olarak da kaldırabilecek duruma da geldik diye tahmin ediyorum ileride öyle şeyleri yapabiliriz. Bir tür forum gibi. Ee, Ali abi Ali Kırca çok iyi yapardı onları. Birant da yapardı rahmetli. Ee, böyle şeyleri insanları konuşturmayı çok iyi bilirlerdi. Onu yaparız yani. Bizden başka da böyle etkili bir şekilde yapabilecek çok bir yer olduğunu da sanmıyorum açıkçası. Ee, onu gündemimize ileride alırız. E, Cm isimli
0: bir e, izleyicimiz şunu sormuş: İngilizce, Almanca, Fransızca içerikleri düşünür müsünüz? Dünyada Türkiye'yi doğru anlama konusunda bir ihtiyaç var. Teşekkürler demiş. Biz de teşekkür ederiz. Ama zaten e, İngilizce. Fransızca içeriklerimiz zaten mevcut bültenlerimiz var bununla ilgili haftada birer kere daha önce Kürtçe'de vardı Kürtçe'nin bitmesinin sebebi de tamamen Kürtçe bülteni sunan arkadaşımızın kendi isteğiyle ayrılmış olması yine o nitelikleri haiz Kürtçe bilen bir arkadaş bulduğumuzda neden devam etmesin tabii ki devam eder. E, tabi bunların hepsi yine insan gücü ve kaynak meselesi yabancı dillerde yayın yapmak çok isteriz bence değil mi Eruşen
1: abi evet Almanca'yı siz yapacaksınız hesapta <gülüyor> ama hala yapmıyorsunuz e, kaynak meselesi mesela e, Türkiye ile ilgili Türkiye'de yaşananları haberleştiren Leo e, bir ara Türkiye'deyken sürekli günde birkaç haber yapıyordu şimdi Almanya'ya geçti oradan da yine haftada birkaç haber yapıyor Türkiye'deki önde gelen ...önemli haberleri... E, ...yazılı içerik haline getiriyor... E, ...yabancı dilde... ...İngilizce ve Fransızca... ...arada Almanca... ...yayınlar yaptığımız da oluyor... ...bunları e, daha da arttırmayı... E, ...düşünüyoruz... E, ...onu yapabilecek, bu tür yayınları yapabilecek... ...arkadaşlarımız var... ...yani o dillere hakim arkadaşlarımız var... ...kaynaklarımız da yani... ...konuşabileceğimiz insanlar da... ...oluyor... E, yani mesela Begüm e, Yollarda'yı neredeyse iki programı bir yapıyor. Bir... İkisi yayından ayda 2 yayından birisini mesela İngilizce yapıyor. E, başka yayınlarda oluyor. Işın çok yaptı. Başka arkadaşlar da yapıyor. Fransızca yayınlar da yaptık. Ben bile yaptım Fransızca yayın genelde. Yani
0: şöyle bir soru var. E, muhalefetin ekonomi kurmayları ile program yapabilirsiniz bu dönemde daha da soru değil de bir e, öneri gibi yaptık sonra açık
1: oturumda evet. değil mi Evet. iş evet. e, e, e, e, partinin ekonomik Selin kurmayları Sayık var
0: Böke CHP'den e, Ümit Özlale İyi Parti'den ve e, Kerim, Kerim Rota de. Gelecek Partisi'nden vardı aslında yaptık e, diyebiliriz belki daha geniş bir şey yine yapılır çünkü ekonomik kriz devam edeceği e, benziyor Şimdi yavaş yavaş da süremizi tüketiyoruz. Ha şu soruyu sorayım mutlaka. iktidardan baskı hissediyor muyuz üzerimizde? Mehmet Ufuk da almış sormuş. Baskı. Bizi,
1: biz hissediyor muyuz medyaskop olarak? Yani direkt olarak bir şey gelmedi açıkçası. Hukuki olarak da bir şey gelmedi. Bir tek bu son fon linçinde bir yerinden bazıları katıldı. Hepsi değil birkaç kişi katıldı. Ee, yani orada e, ne denir fırsattan istifade etmeye çalışan çok birbirinden farklı kesimler oldu biliyorsun. TKP'si de bilmem Oda TV'si de şu suda bu suda ve arada yani AKP'ye yakın insanlar da oldu. Devletin içerisinden e, bir Fahrettin Altun e, girdi o, o topa onun dışında. Ee, birkaç kişi belki tek olmuştur ama e, e, onu da herhalde e, normal bir zamanda kendisiyle konuşma imkanımız da olur kendisi de zaten bu fon hikayesinin nasıl yasalar içerisinde olduğunu falan en iyi bilmesi gereken kişi ama onu bir fırsat olarak düşündü herhalde ama bir işine yaramadı ama mesela e, o dönemde e, bazıları da ki ben İslam hareket üzerine ve AKP Refah Partisi üzerine çalıştığım için çok tanıdığım insan var. E, şahsen tanıdığım insan var. E, onların e, içerisinden çok sayıda kişiden de tam tersine e, biz e, neyin ne olduğunu biliyoruz. Merak etmeyin diye mesaj aldım yani. Onun için e, bir baskı, yani şöyle bir şey var. Biz gazetecilik yapıyoruz gazeteci yapıyoruz nokta bu kadar yani başka bir şey yapmıyoruz bunu biliyorlar tabii ki yaptığımız birçok şeyden rahatsız olabilirler tabii ki bir şeyler yapmak yapabilirler her an bu olabilirdi ilk günden itibaren olabilirdi ama bu olabilir diye bu işi yapmamazlık edemezdik yani çok başımıza ciddi bir bela gelmedi diye bulunan utanacak değiliz yani. yani niye gelsin ki bir kere işte biliyorsun. 15 Temmuz'dan sonra web sayfamız Fethullahçı e, bir takım sayfalarla beraber ilk kapatılan e, erişimen geri gelen yer oldu. E, aradık, söyledik ya ne alakası var bizim Fethullahçılıkla ne alakamız var. Tam tersine yani. Ve darbe başarılı olsaydı ilk bizi kapatırlardı herhalde. Darbe <gülüyor> sonra, başarılı olmadı yine bizi kapatır. Evet. E, sonra tabii telafi ettiler hemen e, 16 saat sonra ne? tekrar açtılar mesela. Onun dışında ciddi bir soru yaşamadık çok şükür ya ve bu da ayıp bir şey değil yani.
0: peki şimdi süremizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz ee, herhalde e, sen konuk olduğun için bu ilk programa Medyascope, doğrudan medyaskopla ilgili olduğu kadar doğrudan seninle ilgili sorular da var şöyle 4-5 tane soru var kısa kısa cevaplar rica edeceğim ee, seninle ilgili onları hemen sorup daha sonra son bir soru sorup kapatacağım ee, Ruhuşen Bey çok klişe olacak ama gazeteci olmasaydınız hangi mesleği tercih ederdiniz
1: Herhalde akademisyen olurdum. İyi ki olmamış.
0: <gülüyor> Peki. Mehmet Ufuk Dalmış sormuş. Merhaba iyi günler açılışı ve söyleyeceklerim bu kadar iyi günler kapanışı
1: spontane bir şekilde mi oluştu? İlk öyle oldu. Sonra insanlar dikkat çekince aynı bu kedi özeti gibi o da öyle bir taktım milletin hoşuna gitti ben de benim de hoşuma gitti öyle o
0: tamam şimdi seni kızdıracak bir soru geliyor Radar isimli e, izleyicimiz e, Ruşen Bey kendini solcu olarak mı niteliyor yoksa eski solcu mu? komünist peki kedili rozetin hikayesi nedir? Birdie veya BRD'ye sormuş
1: o işte Büge işim bir gün bana bir e, kedi özeti verdi Biz, ikimiz de çok severiz kediyi bir gün taktım yayında hakikaten ailesine. Ee, içimden geldi taktım. Hemen insanların dikkatini çekmiş. Ben de devam ettim takmaya. Bunun ardından müge yeni bir takım kezi rozetleri Kadıköy'ün orada bir yerde buluyordu. Onları getirdi, onları taktım. Sonra <gülüyor> o rozetleri üretenler bana mail attılar ya bizim şeylerimizi takıyorsunuz adres verin size daha fazla yolluyor. Ee, burada
0: izleyicilerimizden de var bu arada ben onlara fırsat bulamadım ama göndermek isteyenler arada vardı gördüm o mesajları da. Peki yine aynı izleyici Ruşa' Bey'in en sevdiği yemek nedir diye sormuş. Bu arada dişlerle ilgili soranlar da var tabii.
1: En sevdiğim yemek laz yemekleridir. Tabii onları uzun zamandır yiyemiyorum. Annem rahmetli yapardı. Sonra annem öldükten sonra onun ikizi teyzem arada sırada yapardı. Ee, her türlü lana yemeyi yani özellikle lana çorbası diye insanlar bilir biz luku kankayı derdik. En sevdiğim yemek oydu. Mısır ekmeği doğranmış. hayatımınla geçti yani. Bir de harashi diye bir şey vardır. lahananın içinin yapıldığı soslu falan bir şeydi. Evet. En sevdiğim yemekler onlardır uzun zamandır yiyemiyorum. Yani şimdi dişlerim nedeniyle bir süredir sadece çorba, yoğurt falan bunlarla uğraşıyorum. Birazdan zaten operasyonun ikinci ve zor bölümüne gideceğim. Ee, diş hekimim Cehun beni bekliyor. Diş ee, bayağı sürecek anlaşılır. Geçmiş
0: olsun diyelim. Bir izleyicimiz de dişler lens mi demişiz zaten. <gülüyor> ee, Murdoch isimli bir izleyici Ruşen Bey merhaba. ileride tekrar televizyonlara çıkmayı düşünür müsünüz? <gülüyor> tamam. <gülüyor> bu sorunun cevabını biliyorduk zaten. Evet o zaman e, yavaş yavaş son bir yine medyaskopu ilgilendiren bir soruyla bitirelim. Ozan DMN'e e, katıl ve patron üzerinden gerekli desteği alabiliyor musunuz? Alıp almadığımızı Ruşen Çakır anlatır şimdi ama e, her yayının sonunda söylüyoruz. Madem bu yayının da sonuna geldik söyleyelim. E, gördüğünüz gibi bu programda da birçok konuda e, bahsettik. Bazı şeyleri kaynak eksikliğinden dolayı hayata geçiremiyoruz. Dolayısıyla bu özgür ve bağımsız yayıncılığı sürdürebilmemiz için sizin desteğinize ihtiyacımız var. Patreon ve YouTube'daki katıl butonundan Medyascope'a destek olabilirsiniz. Evet Ruşen Çakır katıl ve Patreon üzerinden gerekli desteği alabiliyor muyuz?
1: Valla eğer biri çok değerli bir kere manevi anlamı çok yüksek yalnız olmadığımızı gösteriyor ama bu kadar büyük bir ülkede daha fazla olması gerekir diye düşünüyorum. Destek olanlara çok teşekkürler destek olmayanların da canı sağ olsun ama ne kadar çok destek olursa o kadar kaliteli yayıncılık ve çalışanların da o kadar kaliteli bir hayat sürmesine katkıda bulunacaklarını ve tek kuruşunda boşa gitmediğini bilmelerini istiyorum.
0: Evet Ruşen Çakır teşekkürler ee, evet. bu haftalık bu kadardı ee, ama bu yayınlar en başta söylediğim gibi devam edecek her cumartesi saat 13'te e, sorularınızı cevaplamaya çalışacağız e, bu hafta cevaplayamadıklarımızı belki bir dahaki haftaya cevaplayabiliriz. E, Sorularına cevap veremediğimiz izleyicilerimizden özür dileriz. Bir dahaki haftalarda bekleriz. Umarız onların sorularını da cevaplayacağız. Bu haftalık sürümümüz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Cumartesi ve Pazar sizi kahveye bekliyoruz. Hafta sonu yazıları başlıyor. Alpan Telek, Ayşe Çarlıar, Aydın Selcan, Edgar Şarj Kemal Can. Roj Girasun, Nuşen Çakır, Seren Selvin Korkmaz, Sevilay Çeren ve Ülkü Doğanay... ...artık sadece videolarıyla değil kalemleriyle de karşınızda. Hafta sonu yazıları 27 Kasım'dan itibaren her cumartesi ve pazar
3: medyascope.tv'de.
0: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.